0: Norges Banks kommitté for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0 prosent. Rentebeslutningen i Norges Bank i september ga som forventet ingen endring. Renten holdes på nesten ingenting. Og så sa sentralbanksjefen at sånn kommer det til å bli. Kanskje helt ut. 2022. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er renten så lav? Hvorfor skal den være lav så lenge vi skal snakke med en som er ekspert på området, og som kanske kan belyse dette her på en forståelig måte? Vi har med oss eh, Tina Norden, som er analytiker hos eh, Sparbank 1 Nord-Norge i dag. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Lortos. Tina Norden. Analytiker i Sparebank 1, Nord-Norge. Velkommen til oss.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Forrige uke så var det rentebeslutning i Norges Bank. Renten beholdt holdt uendret, fryktelig lav. Hvorfor?
1: Det er nok i all hovedsak på grund av at Norges Bank ser for stor usikkerhet rundt hvordan økonomien skal utvikle seg fremover. Det var jo forventet at de skulle holde renta på null. Meste parten av spenningen knyttet seg nok til rentebanen. Det var her vi så på om Norges Bank ville kanske ta opp renta tidligere. renteband. det er forventninger om hvordan renta skal se ut i fremtiden. Mm. Og der gjorde Norges Bank fint litt, og der også. De endret det en bit litt, hvor de da sa at jo, de øker sannsynligheten for at de kanske kan øke renta i Q3 2022, men mest sannsynlig i Q4 2022.
0: Ja. Men helt frem till 2022, hva er det som gjør at sentralbakksjefen med eh, si, stor overbevisning sier at det er ingen grund til å andre renten før vi nærmer slutten av 2022.
1: Ja, med stor de Det hørtes ut som de var litt usikre på økonomien fremover.
0: Mm.
1: Men eh, grunnen til det er at de styrer etter et inflasjonsmål som er 2% på mellomlang sikt, som det så fint heter. Mm. Og det som eh, styrer inflasjon, det er sysselsettingen i Norge, altså arbeidsledigheten, og så er det produksjonsnivået i Norge. Eh, og når da BNP falt veldig mye initielt under koronanedstengninga og likevel hintet seg inn, så skal vi huske at vi fortsatt er 5% ned fra i februar på BNP, og arbeidsledigheten er fortsatt høy. Så øker man renta, så får folk flest mindre penger mellom hendene. Det samme hvis du øker renta, så vil folk kanskje investere mindre. Du har en tendens til å spare mer jo høyere renta er. Så hvis renta er lavere, så har du en tendens til å mer. Og det vil da holde økonomien gående. Og det er det Norges Bank ønsker at vi skal forbruke mer, vi ska investere mer og vi skal hente tilbake de permitterte, at de som er blitt arbeidsledige skal komme tilbake i jobb mm. og da er lav rente et slikt virkemiddel. Mm. Og så er det jo sånn at vi uh, lever jo heller ikke i en isolert verden. Vi må ju se vad som skjer rundt oss. Uh, vi importerer og eksporterer varer til utlende og vi må se hvordan går det med resten av verden og hva er også rentedifferensen mot våre handelspartnere.
0: Oh. Hvordan går det egentlig i forhold til resten av verden? Det er jo interessant. Altså, hvordan, hvordan ligger vi an i Norge i forhold til, til de som vi liker å sammenligne oss med? Det
1: går faktisk veldig bra i Norge. Vi har jo en lavere arbeidsledighet en mange av mm. våre handelspartnere, om du vil. Konsumet i Norge har hentet seg opp, men ikke på tjenester. Og det ser vi egentlig rundt omkring i hele verden. Og det er jo fordi at folk vil ikke bevege seg ut. De vil ikke gå til frisøren. De vil ikke gå på restaurant. De vil ikke benytte seg av hotelltjenester så like mye som de gjorde før. Corona och det er den biten som ikke har hentet seg inn, mens eh, varekonsumet, det, ja. det er faktisk høyere enn det var før koronakrisen
0: det er høyere enn det, det var ja. mm. men renter er jo et av virkemidlene som, som de har for å holde jul, de økonomiske hjulene i gang hva andre virkemidler har de, og hva gjør de med de?
1: Nei, de har jo andre bekymringer da, som for eksempel boligmarkedet. Nå har boligprisene steget en del, de har andre virkemidler som de og Finanstilsynet kan sette ut i virke, sånn som nå har det et forslag til ny boliglånsforskrift. Mm -hmm. Der ønsker de da å ta ned belåningsgraden, så hvor mye kan du låne i forhold til inntekten? Nå er det fem ganger, de ønsker å ta det ned til 4 og en halv ganger. Dette er bare et forslag. Uh, og de ønsker også at båtlån og bilån skal gå med i den beregningen. Uh, nå tror jeg kanskje ikke det første uh, vil få gjennomslag, men det siste der, det kan fort få gjennomslag. Og det vil dempe på boligprisveksten, sånn at du ikke får en boble der, og du trenger å bruke renta som et virkemiddel.
0: Men det er interessant det du sier nå, fordi att man håller renten lav for at konsumet skal det tar seg opp, mm. det drar med seg arbeids, eller mindre arbeidsledighet og så videre. Og så ser vi at kanskje først og fremst så virker de lavere rentene på at boligprisene blir høyere. Eh, bruker vi feil virkemiddel her, eller?
1: Nei, det vil jeg ikke si, fordi at renta påvirker så mye mer enn bare boligmarkedet. Det er en liten bit av det, og Norges Bank virker ikke så bekymret for boligmarkedet. Hvis du, man leste gjennom pengepolitisk rapport, og man hørte på pressekonferansene det Øystein Olsen sa, så virker de ikke så bekymret for boligmarkedet. De er nok mer bekymret for den underliggende veksten i økonomien, altså sysselsettingen og eh, produktion som sagt. Eh, så jeg tror nok ikke det. De har også andre virkemidler de kan gå ut og, eh, i markedet og gjøre ting. Eh, og så er, har vi selvfølgelig den andre biten, som er Stortinget og regjeringen, eh, som da kan bruke virkemidler for å få økonomien i gang. Så centralbanken er jo bare en del av det.
0: 2022, i hvert fall i mitt så er det ganske langt frem til 2022. Er det vanlig at Norges Bank er så tydlig på signalene sine i et, si, et såpass långt perspektiv? Ja,
1: det er det de pleier å gi ut en såkalt rentebans forventning om hvordan renta skal være fremover. Og da vil man heller ikke overraske markedet, vil ikke få de store svingningene i markedet heller ved å gjøre nettopp det. Så det er god kommunikasjon fra deres side. Og så er det jo ikke sånn at det her er skrevet i sten. Det er jo noe som de kan endre etter hvert som de ser at økonomien endrer seg enten til det verre eller til det bedre. De, hvis vi nu skulle få en vaksine og markedet skulle hente seg inn igjen, folk begynner å reise igjen. Ja, hvis vi ser et bedre sentiment i markedet så vil Norges Bank da kunne heve renten tidligere fordi at de styrer nettopp mot så såkalt inflasjonsmålet. Så hvis forbruket kommer opp, lønnsveksten kommer opp, og vi ser at inflasjon, altså prisstigningen, tar sig opp, så vil de jo kunne heve renten tidligere. Og de endrer jo stadig på denne rentebanen og på utsiktene.
0: Så det, det kan komme til å andre seg, og det er ikke sikkert det tar så lang tid. Men visst la oss nå si, for du, du nevner det selv, hvis det går verre, La oss nå si at vi for eksempel hadde fått en kraftig oppblomstring av, av virus, eller at det hadde blitt slått fast at vi ikke klarer å finne en vaksine, bare å sette det helt på spissen. Hva virkemidler har man da? For det, nå er man på null på renten. Hva gjør man da?
1: Ja, nå har Norge Bank inisielt gått ut og sagt at mellom linjene er egentlig at null, eh, under null vil de ikke gå de tror ikke på minusrenter men eh, selv det er jo eh, ikke gitte det er jo land som har hatt minusrenter jeg tror personlig ikke de kommer til å en rente under null mm. de har også andre virkemidler til å støtte opp under den eh, norske krona eh, de kan gå i markedet og de, sist nu så laget de jo statens obligasjonsfond det var jo Norges bank per se men, um, så det finns mange virkemidler for å få markedet gå runt. gå rundt. Uh, så är det jo sånn at uh, blir det ytterligere hardere nedstegninger, så kan man ikke unngå en nesving i økonomien. Man kan ikke unngå at folk mister jobbene sine. Uh, men jeg tror det er veldig usannsynlig, fordi at vi har lært oss hvordan å takle viruset bedre. Vi har lært oss hvilke enkel virkemidler man kan sette i bruk, og ikke minst at de bruker tidlig, sånn å sånn, uh, bruke ansiktsmaske. Det påvirker ikke om du kommer der på jobben, om du behåller jobben din. Det som påvirker om du, om du mister jobben, det er hvis bedriften din mister inntekter, de mm. må si opp folket, etc.
0: Og så vet vi at uh, 12. morse når vi stengte ned, så var det kriser opp, og med god grunn. Arbeidsligheten den steg rettevers, kronekursen den gikk ner, og det har jo sine positive påvirkninger, og vekstanslagene var kjempe negative. Og så har arbeidsligheten kommet tilbake til ja, hen imot normalen, det blir ikke, ikke helt på normalen, men i hvert fall ikke så långt unna. Vekstanslagene ser vi nå, både Norges Bank og, og SSB sier ikke kommer til å være fullt så bekmørt som de sa. De er litt bedre utsiktene nå som da ikke er nok til at Norges Bank gjør med renten. Men beskriver det situasjonen, eller er vi dopet av forskjellige slags stimuli fra styresmaktene med kontantpakker og koronalån og hva det måtte være?
1: Det er nok et druelig anslag for hvordan økonomien skal utvikle sig med tanke på at selv om usikkerheten rundt koronaviruset og utviklingen der er stor, så har vi sett at man trenger ikke å stenge ned hele verden. Man trenger ikke å stenge ned land og byer folk kommer seg tilbake på jobb. Det er selvfølgelig enkelte sektorer som sliter mer enn andre, spesielt i reiselivsnæringen, hotell- og eventbranschen. Men jeg tror nok det er et drulig anslag på hvordan økonomien kan utvikle seg fremover. Og så er jo selvfølgelig usikkerheten stor, det er viktig å ta med seg.
0: Og så er renteverktyget noe som treffer alla. Og så ser du at ja, vi får se hva som skjer med reiselivet for eksempel. Vi vet at noen bransjer kommer til, antaglig, til å komme til hektene ganske fort, mens andre kanskje er permanent skader. Kunne man brukt renteverktøyet litt mer målrett da? Altså på en måte ikke gitt alle rentefordelen, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Hvordan tenker du da?
0: Jeg tenker at altså, sånn som det er nå, så er, altså, alle får lave renter. Også de som ikke har mistet jobben sin, de som ikke merker noe til, til nedgangen. Og det gir utslag utslaget at de kan kjøpe dyrere hus. Eh. Her
1: tror jeg nå ikke renten til sentralbanken er det rette midlet. Her tror jeg vi må in på hva kan hjelpe med, krisepakker, etc. cetera. Og så er det jo også sånn at hvis noen slet fra før, så betyr ikke det at man skal holde de kunstige i livet. Det høres litt. Det er strengt ut, men no en må kanske gå konkurs. Kanske er det her en ny verrden kan skal vi få mindre av noå at får mer av nå an At se speciiell på teknologi se på hjemmekontor og utstyr til hjemmekontor. Det kan jo være at når man kjøpe sig bole, så skal man ha plats til et hjemmekontor. Det kan hen op no en vaner er var ändret.
0: Men du som er ekspert på økonomi, når du nå har oversikt over alle de verktøyene som har vært brukt, vi har vært innom noen av de, renten selvfølgelig er hovedtemaet vårt i dag, er det verktøy vi ikke har tatt i bruk som vi kunne tatt i bruk i denne situasjonen vi har vært i?
1: Ja, det er jo verktøy som andre land har tatt i bruk som vi ikke har tatt i for bruk. For eksempel? For eksempel det som vi liker å kalle for helikopterpenger, altså kvantitative lett. Det har vi ikke gjort i Norge.
0: Hva er en kvantitativ lettelse?
1: Det er når sentralbankene går ut i markedet og kjøper papirer, rett og slett, for å holde markedene i gang. Så da øker sentralbanken balansen sin ved å kjøpe mm. eh, obligasjoner, eh, kunne også være aksjer i Markedet, og det gir mer penger ut i markedet og mer likviditet for å få finansmarkedet til å gå rundt. Mm.
0: Så det finns ennå verte vi kan bruka. Det er jo litt betryggende også. Helt til slutt, Tina, sentralbanksjefen eh, sier kanskje et rente i 3. kvartal 2022. Hva sier du?
1: Han sa vel egentlig mest sannsynlig fjerde kvartal 2022. Jeg, at jeg tror på sentralmanksjefen, men dersom det skulle komme en vaksine og markene henter sig inn igjen, så skal vi ikke se bort ifra at den kan komme et kvartal tidligere.
0: Alle vil ha vaksine. Jeg er så sikker på om alle vil ha høyere renter, men det er en konsekvens av det. Tusen takk skal du ha, Tina Norden. Renten er altså et av verktøyene som stat og regjering har for å holde de økonomiske hjulene i gang. Og som vi hørte Tina Norden si, det å holde de økonomiske hjulene i gang, det er viktig. Og så finnes det andre verktøy. Kanskje til syvende og sist så vil det bli vurdert om vi skal gå under null med styringsrenten, altså negativ rente. Men som vi hørte eksperten vår her si, det tviler om på vil skje i Norge. Enda så lenge så har vi altså en styringsrente på 0 prosent frem til sannsynligvis 2022, med mindre at vi får en vaksine, eller at andre forhold skulle tilsi at det på tide å skru renten opp igjen. Opp igjen, det kommer an til å bli skrudd før eller siden. Det er spørsmålet om kort tid. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. musiken du har hørt er av Emil Carlsen og mitt navn er Stein Vidar Lofthus. Vi høres igjen i neste episode.